0: Bienvenidos a otro episodio más de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te estaré compartiendo tips y recomendaciones con base en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 13 años dirigiendo proyectos. Y estoy segura te podrán ayudar en tus retos profesionales y te animarán a dar ese paso para diseñar el proyecto de tus sueños. Muchos sueñan con ser directores de proyecto. Algunos ya lo son, y otros se están preparando para llegar a hacerlo en un futuro cercano. Este rol requiere de ciertas habilidades especiales y necesita de conocimientos teóricos que la mayoría de las veces se adquieren con una formación adecuada. Aprendemos a desarrollar la habilidad de prestar atención a los detalles y nos hace más sentido que nunca aquel dicho popular de el diablo está en los detalles. También aprendemos a tomar decisiones de forma rápida y a desarrollar una capacidad casi natural de trabajar en entornos de altos niveles de estrés. Lo cierto es que no es de todos los días. En ocasiones puede ser así en ciertas etapas del proyecto. Es por eso que en este episodio les quiero platicar a qué se van a enfrentar si deciden seguir este camino de dirigir proyectos y si ya están en él, entonces sabrán a lo que me refiero. En varias ocasiones en mi vida laboral me ha tocado que cuando me presento con alguien o alguien me conoce por primera vez y me pregunta ¿a qué te dedicas? Siempre que le he comentado soy directora de proyecto, como que no les queda muy claro cuál es nuestra función dentro de las empresas. A veces creen que somos como el policía malo del proyecto que se va a dedicar a estar encima de las personas para que trabajen. A veces piensan que somos como eh, la secretaria del proyecto, que solamente toman notas y minutas. Y a veces creen que somos alguien muy extraño, que todo el tiempo está ocupado, que se la viven juntas, llenando documentos y que nunca nos ven. Pero la realidad no es esa. Es por eso que hoy les quiero compartir cuáles son la mayoría de las habilidades que que llegamos a desarrollar por por estar a cargo de esos proyectos y también el qué es lo que vamos aprendiendo de dedicarnos a gestionar proyectos. Parte de nuestras funciones es gestionar mejor el cambio, ya que la creciente innovación y la mayor agilidad de los mercados imponen la necesidad de que nuestro rol como director de proyecto desarrollemos la habilidad de la resiliencia. Es decir, nos adaptemos rápidamente a los cambios, a las nuevas actividades o a los nuevos entornos que se van presentando en nuestra empresa o en el mercado. Y también en que compartamos esta resiliencia con las personas que están a nuestro cargo o con los que operan ciertos procesos para que ellos también se suban muy rápido a estas mejoras. A diferencia de otros roles de trabajo, en este en particular tenemos que demostrar la eficiencia, mejorando el rendimiento e incrementando la productividad. Y eso se consigue aumentando los beneficios con la adecuada ejecución de nuestros proyectos. El 80% de nuestro trabajo es comunicar, por lo que aprendemos a utilizar varias herramientas y técnicas para mejorar nuestra comunicación interna o externa y también para ser más eficientes con el manejo de la información que estaremos trabajando durante nuestros proyectos. También será de vital importancia desarrollar la empatía, y ya que con ella nos permitirá obtener el compromiso de los miembros de nuestro equipo al involucrarlos más en las decisiones y estrategias a implementar, y también al ponernos en su lugar al momento de hacer asignaciones o de enfrentarnos a ciertas problemáticas durante el proyecto. También debemos ejercer un liderazgo activo y motivacional, ya que la mayoría de los equipos necesitarán que los impulsemos a dar lo mejor de sí para lograr los objetivos marcados. Y la mayoría de las personas necesitan en ocasiones esa guía que los esté acompañando y enseñándoles ciertas cosas si de repente no lo conocen, pero también que los ayudemos a crecer. Siempre cada proyecto que sigan aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades. Parte de la negociación será una de las actividades fundamentales a lo largo de los proyectos. Es por eso que vamos a requerir desarrollar esta habilidad tanto para tratar con las personas que tengamos a nuestro cargo como para vender de mejor manera el proyecto o entablar relaciones empresariales con terceros, sobre todo con los proveedores que vamos a estar trabajando y es por eso que una de las principales competencias a desarrollar es la de negociación. La ambigüedad, el estrés y el conflicto son características que siempre estarán presentes en todos los proyectos sin importar la industria en la que te desempeñes. Es por eso que requieres una habilidad casi natural de transmitir confianza a las personas que estarán bajo tu mando. Perder el control es un lujo que pocas veces podrás darte. Esto nos lleva a que necesitarás trabajar mucho en tu paciencia, serenidad y sobre todo en tu inteligencia emocional. También deberás poseer conocimientos técnicos sólidos, ya que es la clave para desarrollar cualquier proyecto. Y en todas las áreas afortunadamente tendremos que desarrollar esta habilidad. Y esto en ocasiones puede adquirirse de manera fácil si es que traes un conocimiento sólido de diferentes industrias. No todo es malo en este trabajo o en esta disciplina de administrar proyectos. También algo que puede ser un motivador principal, sin embargo creo que no es el más importante, es la parte económica. Cuando tú logras certificarte como Project Manager, ya que es una de las certificaciones que se encuentran en el top de las 10 certificaciones más demandadas a nivel internacional y que los sueldos son bastante competitivos, esto puede ser un plus para tu desarrollo profesional. Sin embargo, te digo que no es el más relevante porque la verdad es que a veces es más gratificante el que descubras que puedes desarrollar habilidades o resolver problemas que ni siquiera sabías que tenías. Y eso es parte primordial a lo que nos enfrentamos todos los días dirigiendo proyectos. Sí es importante el tener un buen sueldo, ya que te ayudará a atender la mayoría de tus necesidades, pero no es primordial, ya que al final del día siempre los he invitado en todos mis episodios, a que lo más importante es encontrar esa pasión que te mueve y que logres desarrollarlo haciendo lo que te gusta. Eso, créeme de verdad, que eso sí no tiene precio. ¿Cómo se llega a desempeñar este rol de director de proyectos? Bueno, con base en mi experiencia, me he dado cuenta que la mayoría de mis colegas, y yo me incluyo también, hay dos caminos para llegar a esta disciplina. Una es de manera fortuita y empírica, es decir, de repente cambió nuestro rol y de desempeñarnos como analistas de negocio, consultores o desarrolladores, de repente nos pasaron al frente el proyecto y tuvimos que llevarlo, encargarnos de tener el contacto con el cliente, de gestionar al equipo de trabajo y de llevar a buen término la resolución de un producto o un servicio que se tenía que generar. Hay dos caminos para llegar a esta disciplina. Una es capacitándote en alguna metodología, obteniendo alguna certificación y después buscando desempeñar este rol. Y la otra es, como nos pasó a muchos, pues empezando de manera empírica, aprendiendo de los errores, viendo que si funcionaba que no. Y posteriormente, cuando empezamos a acercarnos a a tener más conocimiento sobre estas metodologías internacionales para administrar proyectos, pues entonces hicimos la formación y posteriormente nos certificamos. Les estoy hablando que esto pasó en mi caso por ahí del 2001-2002. Entonces, evidentemente hace 20 años no estaba tan desarrollada esta disciplina en el sentido de que fuera muy común que todas las empresas tuvieran oficina de proyectos y que todos tuvieran este rol ya muy identificado como dentro de los puestos. En ese tiempo, por ahí del 2003, fue cuando empezó a permearse en el mercado esta necesidad real de contar con líderes técnicos o líderes que tuvieran esta formación de desarrollar proyectos y es ahí donde la empresa que yo me encontraba por ahí del 2003 nos pagó una capacitación y nos mandó a todos los que estábamos coordinando proyectos en ese momento a que conociéramos esta metodología y tuve mi primer acercamiento del PMI entonces una vez que empecé a aprender esto bueno, me encantó, me di cuenta que eso era lo mío me dio muchas herramientas ya más formales algunas las había probado yo, como les decía, de manera empírica, pero el conocer y acercarme a, a este nuevo conocimiento me llevó a reforzar mi gusto y mi pasión por dirigir proyectos. Y es ahí donde les quiero contar cómo es que nació mi pasión de, o, o encontré mi pasión en la administración de proyectos. Eh, yo de carrera soy licenciada en informática y a pesar de que mis proyectos eran de tecnologías de la información y la gran mayoría de ellos era implementar o desarrollar sistemas, ningún proyecto era igual. Y eso es lo que más me ha gustado. Cada proyecto es diferente, el tener que aprender del negocio y conocer nuevas personas, desarrollar nuevo conocimiento cada que estoy en un proyecto es la parte que más me gusta. Les voy a platicar de los proyectos que más me marcaron al inicio de de desempeñarme en esta profesión. Recuerdo mucho el primer proyecto que tuvo que ver con la Secretaría de Turismo. Estábamos desarrollando un sistema en el que había que registrar a los guías de turistas, eh, darlos de alta, generarles su constancia de que eran guías autorizados, generar su gafete, hacer todo el proceso administrativo y también de registrar o hacer como el censo de todos los hoteles, restaurantes, y ver a qué estrella, qué estrella tenían registrada de acuerdo a sus servicios. Todo eso me encantó porque me acercó a información que yo no conocía y sobre todo a conocer esta área del turismo, que es impresionante y, y, y que aparte es la que mueve a la mayoría de las economías en todos los países. Después tuve otro proyecto que tenía que ver con el gobierno federal y para ese proyecto tuve que aprender... Todo sobre la ley de adquisiciones, porque las reglas de negocio de lo que teníamos que automatizar tenían que ver con conocer el proceso desde que se realiza una compra de, un, de algún producto o desde hacer adjudicaciones directas, licitaciones públicas nacionales, internacionales, conocer todo lo referente a las adquisiciones del gobierno. Y esa parte se me hizo muy interesante y eso es lo que me fue gustando y enganchando de dirigir proyectos porque cada que cambiaba de proyecto no solo cambiaba de tecnología o de plataforma sino también cambiaba de empresa a la que le tenía que desarrollar el proyecto y eso implicaba conocer nuevas cosas eh, otro de los proyectos que más me marcó por todo lo que aprendí fue un proyecto de la Lotería Nacional en el que me tocó conocer el proceso desde el diseño e impresión de los billetes de lotería hasta cuando se venden a los repartidores o personas que se dedican a vender los boletos, hasta el proceso de llevar a cabo el sorteo, leer los ganadores, sacar los números, ver tras bambalinas todo el proceso que se lleva a cabo de registrar a los ganadores, publicarlos, después ir a la caja y conocer el proceso de cómo se pagaban los premios, conocer las leyendas urbanas que me contaban los empleados sobre las personas que dos veces habían ganado en su vida la lotería o aquella experiencia de las personas que siempre compraban el mismo boleto y el único día que no lo compraron fue el día que salió ganador su su, su número. Entonces, toda esa parte es la que más me ha apasionado y hasta la fecha me sigue apasionando, que creo yo que es el aprender. Siempre estamos aprendiendo... ...siempre estamos conociendo nuevas personas... Eh, ...es la que más amo de, de dedicarme a administrar proyectos... ...si bien también algunos piensan que todo el tiempo es estrés... ...lo que vivimos en los proyectos... ...la realidad es que no es así... ...si sí hay ciertas etapas en las que se nos carga más el trabajo... ...yo en lo particular por mi experiencia... ...considero que las etapas del proyecto en las que te demandan más... ...tanto de tiempo como de tu atención y del mayor trabajo... Siempre es al inicio, durante la etapa de planeación, porque como siempre les he platicado, es en donde más vas a tener que trabajar para conocer toda esta información y asegurarte de que tu equipo también la conozca y la entienda y que empiecen a ver qué actividades van a tener que realizar. Esas son las etapas de mayor demanda. Si esto lo haces correctamente, tu ejecución va a ser muy rápida y vas a tener el menor de los imprevistos. Morphy siempre se va a aparecer, pero vas a tener mayor control. Y el cierre también es el, la etapa en la que más se nos carga el trabajo, porque administrativamente hay que ver cómo está el presupuesto, cómo se cierra el número, hacer las actas de entrega, documentación. O sea, creo que esas tres etapas son en las que mayor tenemos los picos más altos de estrés y cargas de trabajo. Pero fuera de eso, la verdad es que lo vale. Porque yo en la administración de proyectos encontré mi pasión y me gustó por aprender y conocer de negocios y de estrategias y es lo que más me gusta realizar. Y me gustaría que ojalá y alguien más también encuentre en esta disciplina su pasión porque materializar los proyectos es como dedicarte a cumplir los sueños de las empresas. ¿no? Ellos lo imaginan, lo, lo definen y te lo encargan y tú eres quien se encarga de ejecutarlo y de llevarlo a cabo. Y esa es por la que me encanta y me apasiona dirigir proyectos. Les agradezco que me hayan acompañado en este episodio y los invito a que sigan escuchándome. Cada jueves estoy liberando las entrevistas de los emprendedores con los proyectos que traen. Muy interesantes todos ellos y los invito a que sigan muy al pendiente. Gracias. Y recuerden, este es el mejor momento para diseñar el proyecto de tus sueños.